0: De l'Évangile selon Saint Luc Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ce chemin pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, qu'on nous visite l'astre de haut pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Ces ténèbres, l'ombre de la mort, c'est chez nous ou ailleurs. Quand même, on, on voit pas mal de ténèbres en ces périodes. On lit chaque jour des nouvelles de, de guerre, de crise, de difficultés. Alors c'est naturel que, que j'essaye un peu d'éclairer, d'illuminer ces ténèbres. Et pendant ce, ce temps, on, on allume des bougies, euh, des lumières, on fait les décorations de Noël. Et tout ça me réchauffe en quelque sorte. Peut-être je, je souris un peu plus souvent. Euh, Peut-être je suis un peu plus aimable avec mes voisins. Mais après la fête, les ténèbres reviennent. Je vois clairement que, que cela toutes ces décorations, toutes ces lumières que j'allume ne sont pas suffisantes pour donner une base solide à l'espoir. Je cherche, je me demande où je peux accrocher mon espoir. Et précisément, au milieu de ces méditations, de ces recherches, une voix me parvient. C'est cette voix de l'Évangile. Une voix qui parle de la lumière qui est radicalement différent de toutes les autres lumières, qui est différent de toutes les lumières que moi, je peux allumer. C'est la lumière d'en haut. C'est la seule lumière qui, qui ne déçoit pas. En pensant de, de cet évangile, je me suis souvenu à un un passage, une intuition écrit par euh, Albert Legrand, le Grand, le maître, le professeur de, de Thomas d'Aquin, qui, en, en utilisant un, une image assez, assez courante euh, au Moyen Âge, euh, image comme de l'homme comme un arbre. Euh, les écrivains au Moyen Âge faisaient plusieurs parallèles. Euh, de comparaison entre, entre la personne humaine et un arbre. Mais Albert le Grand, il, il dit, euh, moi je veux être euh, comme un arbre planté à l'inverse, qui ses racines sont dans le ciel et ses branches poussent vers la terre. Mon espérance, ma lumière, vient de là. Je vis ici. Je, je veux être là. Je ne vais pas fuir ce monde. Alors, pour vivre ici, dans notre terre, pour espérer, j'ai besoin d'une encre accrochée dans l'autre monde. Et même pour savoir agir dans ce monde ici, je dois avoir une perspective qui va au-delà de ce monde. Il arrive parfois qu'un qu petit enfant m'aide à sortir de l'ombre de la mort. Dans ce passage de l'Évangile, c'est un petit enfant qui, lorsqu'il sera grand, il deviendra un prophète. Il va annoncer, il va préparer le chemin pour le Messie, mais aussi un petit enfant tout court qui est né au milieu de nous parce que chaque naissance me rappelle une autre naissance. Cet enfant qui est né ici me rappelle un autre enfant. Si un enfant est né dans, dans notre famille, c'est un signe d'espoir que notre monde n'est pas condamné, que la vie revient. Mais chaque naissance est enracinée dans cette naissance de notre enfant, le Prince de la Paix. Et ce passage de l'Évangile nous dit que sa venue signifie le pardon. Sa venue annonce l'espoir que mes faiblesses n'ont plus pouvoir sur moi, n'auront plus pouvoir sur moi. Les chrétiens croient que cet enfant, cette lumière d'en haut, c'est le Christ. Et c'est sa naissance que nous célébrerons dans trois semaines. Et c'est là que nous pouvons trouver l'espérance.
1: Alors je vous propose d'entendre un récit de, de l'Évangile selon Luc, où Jésus a déjà 12 ans, en fait, et où on va voir un petit peu comment il peut grandir, progresser. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Cette année-là, Jésus a douze ans, ils étaient montés donc à Jérusalem pour la Pâque et ils, la famille de Jésus le perdent dans la foule. Ils le cherchent partout. Et c'est au bout de trois jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des théologiens à les écouter et à les interroger. Tous ceux qui l'entendaient étaient épaté par l'intelligence de, de ses réponses. En le voyant, ils furent dans l'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous Vois ton père et ta mère, nous te cherchons partout avec angoisse. » Il leur dit « Dans quel but me cherchez-vous Ne savez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour retourner à Nazareth. Il leur était respectueux et sa mère retenait tous ces événements dans son cœur. Et c'est ainsi que Jésus progressait en sagesse et en taille et en grâce auprès de Dieu et auprès des humains. Alors je vous propose de reprendre ce texte un petit peu euh, ligne à ligne. Ça commence donc, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et donc c'est une démarche religieuse qui demande bien sûr un effort très concret. Peut-être que nos parents, peut-être que vos parents vous ont ainsi initié à un certain nombre d'exercices pour être en forme dans votre vie, comme par exemple de nous brosser les dents un peu régulièrement d'apprendre à dire bonjour, à dire merci, et puis d'aller de temps en temps à l'église ou à la synagogue, au moins pour les grandes fêtes, comme la famille de Jésus. En tout cas, comme adultes, c'est notre propre choix d'avoir ainsi quelques exercices très concrets pour exercer notre être intérieur à notre rythme, quelle que soit notre religion ou quelle que soit notre philosophie. Et si on ne le faisait pas, d'avoir ainsi des exercices Eh bien, pour ce qui est du corps, on a le droit d'être en bonne forme, même si on ne fait rien pour ça. Si on ne fait pas un peu d'exercice physique, si on ne mange pas les fameux cinq légumes et cinq fruits par jour, on a le droit aussi d'avoir des super bonnes dents, aucune carie, sans jamais se brosser les dents, mais en général quand même. Ça aide de prendre soin de notre corps. Ben de même pour notre être intérieur. C'est ce que fait la famille de Jésus, comme des milliards d'autres familles qui se bougent un peu afin de faire meilleure place, bonne place à Dieu dans leur existence. Cet exercice, ça consiste d'abord à sortir de chez soi, ça ne semble pas grand-chose, mais c'est déjà un premier point essentiel. Parce que quand on sort de chez soi pour faire un exercice spirituel, eh bien déjà on se prépare à évoluer, et puis ça nous permet de prendre un petit peu de recul sur notre vie quotidienne, ses soucis, ses préoccupations, et sur notre course en ce monde. D'ailleurs, le terme même de « Pâques » dans l'hébreu de la Bible, ça évoque l'idée de franchir une étape, de traverser quelque chose. Et le terme même d'église, ça ne signifie pas communauté, comme on le dit parfois, ça signifie littéralement être appelé au dehors. En effet, ecclesia en grec, ça vient de ex, hors de, et puis de klesia, kaleo, qui veut dire être appelé. Et donc c'est Dieu qui nous appelle à sortir de notre quotidien, quelques moments, à sortir de notre bulle, et puis de faire un détour à son appel, pour un moment, avant de revenir ensuite dans notre vie quotidienne, auprès de notre famille, auprès de nos amis, auprès de notre travail, peut-être, mais en ayant franchi une étape. Après avoir été un peu grandi, comme Jésus dans ce récit. Et donc, Jésus et sa famille, ils montent à Jérusalem, au temple de Jérusalem. Alors, Jérusalem, ça signifie, en hébreu encore, « la source de la paix ». Et le temple se dit en hébreu « la maison de l'Éternel ». Alors, il s'agit, bien entendu, de symboles. C'est ce que Salomon, quand il a construit le temple de Jérusalem, euh, remarque, reconnaît quand il inaugure ce temple qu'il vient de construire. Il dit que l'univers entier ne suffit pas, est trop petit pour contenir Dieu et que Dieu n'est pas plus là ou ici qu'ailleurs, il est partout. Dieu est présent dans la louange du fidèle, nous dit le psaume. Et toute la terre, chaque mètre carré où se tient les pieds d'une personne qui prie Dieu, c'est ce mètre carré sous les pieds de celui qui prie est une terre sainte. Salomon reconnaît que l'intérêt de ce temple, c'est seulement d'aider l'humain à penser à Dieu, à prier Dieu, à se recentrer ainsi sur la source profonde de la paix qui Dieu qui n'est pas particulièrement Jérusalem au sens géographique. D'ailleurs, c'est loin d'être la ville de la paix, évidemment. Alors comme Salomon, nous ne pouvons pas totalement faire l'économie de symboles pour évoquer la présence de Dieu, parce que Dieu est d'un autre ordre. Donc c'est par le symbole qu'on est obligé de parler de lui. Et c'est par le symbole aussi que nous pouvons avoir nos exercices qui nous aide à avancer grâce à lui, avec lui, vers lui, et puis pour en parler ensemble entre nous comme nous le faisons ce matin. C'est à la fois modeste et essentiel ces exercices spirituels et ce langage que nous cherchons à avoir pour chercher cet essentiel. Alors la famille de Jésus fait donc régulièrement cet exercice spirituel d'aller à Jérusalem, au temple, pour la Pâque, puis ils retournent chez eux à Nazareth. En effet, il n'est pas question de rester tout le temps en prière, il est encore moins question de rester tout le temps à l'Église, dans la religion, bien sûr. C'est comme une respiration, un temps pour se laisser inspirer, et puis ensuite un temps pour vivre dans ce monde, comme le disait la jolie parabole, de mon collègue prêtre, frère dominicain. C'est une respiration entre Dieu et ce monde, avec notre métier, notre famille, nos loisirs, nos engagements. Alors, qu'apporte l'exercice religieux Eh bien, ça nous permet de nous rappeler que nous avons la possibilité, que nous avons le privilège de pouvoir prier Dieu, que nous avons notre mot à dire même devant Dieu, et surtout devant Dieu. Ensuite, le temple, c'était un endroit, un lieu de culte où ils offraient à Dieu leurs prière, un sacrifice peut-être, et ce geste d'offrir quelque chose nous rappelle qu'il y a plus grand que nous dans l'univers, que je ne suis pas personnellement le nombril de l'univers, même si j'ai un nombril, c'est pas le nombril de l'univers il y a plus grand que nous et Dieu et nous ne sommes pas abandonnés alors enfin ces fêtes ou bien le culte, la messe la réunion à la synagogue ou les, chez les baïs eh bien c'est une occasion de rencontrer d'autres personnes qui elles aussi sont sorties de leur réduit à l'appel de Dieu. C'est ainsi que Jésus rencontre des théologiens dans le temple et cette rencontre avec des théologiens, en ce lieu, le temple, eh bien, associe la théologie et la prière. Je crois que c'est excellent d'associer tous les deux la théologie et la prière, la réflexion et la relation personnelle avec Dieu. En effet, la prière sans théologie présente le risque de nous, meser, nous mener n'importe où. Et puis, la théologie sans prière est trop sèche. Jésus associe les deux, et donc il est assis au milieu des théologiens. Ils sont donc tous au même niveau, assis. Celui qui a le plus de, de connaissances comme celui qui apprend, comme Jésus à ce moment-là. Tous ont une dignité égale devant Dieu, et par ailleurs, effectivement, c'est grand d'avoir réfléchi, d'avoir travaillé les textes, d'avoir étudié, mais c'est grand d'une autre façon, peut-être même plus grand, de chercher à apprendre et à réfléchir. Donc Jésus les écoutait et les questionnait, ces théologiens. Et effectivement, dans une discussion, ce qui est intéressant, ce qui a une chance de nous faire grandir, progresser, c'est d'écouter l'autre, puis de garder ensuite ce qui va nous apporter quelque chose. C'est pour cela que nous sommes rassemblés aujourd'hui avec des croyants de différentes religions. Ce n'est pas pour chercher à convertir l'autre, ça n'aurait pas grand intérêt, mais c'est pour écouter l'autre. Et c'est ainsi que, nous dit le texte, tous étaient frappés par l'intelligence des réponses de Jésus. Alors c'est curieux parce que qu'est-ce que Jésus répond à ce que lui enseignent les théologiens Eh bien, nous venons de le voir, de l'entendre. Il les écoutait et puis ensuite il leur répondait en les interrogeant. Eh bien, c'est intelligent car nous avons plutôt tendance à répondre aux autres en disant notre propre point de vue et peut-être n'ayant même pas tellement écouté ce que disait l'autre. Ce n'est pas comme ça qu'on avance, évidemment. Alors que là, Jésus, il écoute l'autre, il interroge les autres, et ensuite, il fait preuve d'intelligence. Le terme grec pour parler de ça, c'est « sunésis ». C'est le fait de rapprocher des éléments différents. Et c'est effectivement comme ça qu'on grandit, en s'intéressant, en, en questionnant les autres et en se questionnant soi-même, et puis en faisant ainsi son propre miel librement et intelligemment. Ce récit nous dit que c'est ainsi que Jésus progresse, que c'est ainsi qu'il grandit en sagesse et en élévation. C'est ainsi qu'il progresse en grâce auprès de Dieu, dans sa relation personnelle à Dieu, et en grâce auprès des humains, c'est-à-dire dans une vraie bonne relation avec les autres. Et c'est ainsi, après avoir progressé, eh bien, il retourne vivre sa vie dans sa famille. Seulement, en chemin, il a grandi un petit peu. Que Dieu nous bénisse ainsi. Amen.